0: Hey, welkom bij de Buurmannen podcast. Hey. Ik ben Alwin. En ik ben Antonie. En we zijn beide filmmakers. En daarnaast zijn we buurmannen van elkaar. Alwin is een online filmmaker. En Antonie is meer traditioneel filmmaker. In deze podcast gaan we het hebben over dingen die we de afgelopen tijd gelezen, gezien en gehoord hebben.
1: Alles wat we interessant vinden. Ja,
0: dus veel luisterplezier.
1: Oké. Ja, in principe ben ik uh, ready to go. Oké. Hoe gaan we het introduceren? We zitten hier in de woonkamer van Alwin. Ja, Met z'n tweeën. Ja, en een kat op tafel. We hebben eigenlijk uh, nog geen idee hoe dit echt gaat worden. Ja, misschien is het goed om te beginnen bij het begin. Uh, Alwin, wat zijn we van elkaar? Wij zijn uh, vrienden, sowieso. Als eerste. Nee. Toevallig ook buurmannen geworden. Nou, niet heel toevallig. Nou, nee, niet heel toevallig inderdaad. Nee. Nee. Maar we zijn wel vrienden, we zijn wel buurmannen geworden. Ja.
0: En misschien uh, misschien wel leuk om te weten. al en ik hebben samen op de Willem de Koning Academie gezeten. Hier in Rotterdam. En in de flat waar we nu alle twee wonen... Daar woonden toen al een, uh, een groep... Uh, twee vrienden van ons. En ja. daar gingen toen andere vrienden naast wonen. <lacht> Vreemd ze ondertussen alles van tafel aan <lacht> deel met z'n staart. Ja. Uh, dus twee, er woonden twee klasgenoten. Dat waren huisgenoten van elkaar. Daar ging een stijl naast wonen. Dat was ook een klasgenoot van ja, ons. ook nog. Ja. En jij hebt dat huis
1: overgenomen. Ja.
0: Dat stijl... Of die twee vrienden... Uh, die samenwoonden, die huisgenoten die, uh, daarvan is één naar een ander huis gegaan en de ander woont er nog steeds met zijn vriendin ja. en ik woonde weer direct onder
1: en jij hebt het echt overgenomen van iemand, van iemand die we niet kennen
0: nee, precies, maar ja. wel doordat jullie hier woonden
1: ja, ja, ja. precies inderdaad en, en
0: uh, er, ik... is, er is nog een derde bijgekomen en dat is dan weer een, uh, oh, ja. een vriendin van jouw, jouw vriendin, en, ja, ex-vriendin, mijn en ex-vriendin en mijn, uh, ja. mijn vriendin ja. Ja, precies. dus het is een flat gevuld met gelijkgestemden
1: ja. ja, dat is wel heel grappig inderdaad hoe dat uh, is. En daarom vonden we het ook wel grappig. Volgens mij hebben we dit al, in een, nou, misschien wel bijna een jaar geleden bedacht. Ik denk nog wel langer. Ja, langer nog Want zelfs. jij begon met een podcast. Ja, dat is september 2017 volgens mij, toen destijds.
0: Ja, en toen hadden we het er al over van, is het niet grappig om een segmentje te doen, mm-hmm. genaamd de buurmannen, ja. waarin we gewoon gaan klagen over dingen.
1: Ja, en ik weet niet of we gaan klagen, maar de buurmannen, dat hebben we wel gehouden. Ja, dat we toevallig buurmannen zijn.
0: Ja, precies. Ja, dat klagen was meer... Uh, omdat je toen al iets heel vrolijks deed?
1: Ja. <laughs> ja, 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 precies. Ja.
0: Maar we gaan niet klagen, zeker niet.
1: Uh, nee, ik klaag al genoeg in mijn leven. Dus uh, ik dacht, misschien nu wel goed om wat minder te klagen. Maar nou, trouwens valt ook eigenlijk... Nou, we mee.
0: mogen best klagen, maar ja. we, we hebben een opzetje gemaakt, toch?
1: Ja, precies. Wat is de opzet?
0: Oké, okay, we gaan praten over iets wat we hebben gelezen. Mm-hmm. Iets wat we hebben gezien. En we hebben allebei een fragment gemaakt, een geluidsfragment voor elkaar. Ja. Een soort van jingle. En dat wordt ook een onderdeel, dus... Alwin heeft iets voor mij gemaakt en ik iets voor Alwin. Ja. En daarin zit een onderwerp verwerkt. Net als de klassieke radio altijd een beginnetje heeft voordat een segment begint. Maar ja. we weten dus niet van elkaar wat, wat, we wat het onderwerp wordt. Ja, 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 ja.
1: Precies, ja, ja. Volgens mij is mijn ding trouwens wel... Ja, van mij is wel een klaagding trouwens, moet ik zeggen. Oh, vet. Ja. Die van mij is echt super random. Ik ben, ik ben heel benieuwd, want ik ben benieuwd of ik weet hoe je gaat reageren. Ergens denk ik namelijk wel dat ik het misschien een beetje weet, maar...
0: Ik heb echt iets gemaakt wat echt helemaal nergens op slaat. Nee. Maar ik heb hier een lijstje wat je niet mag zien met, met onderwerpen ik, die, uh, die ik, ik nog uh, wil doen. Ik kijk niet. Uh, maar, uh, en dit was het makkelijkste om nu een jingle van te maken, want ik had gelijk wow. een liedje in mijn hoofd. Toen. Dus Goeie? Ik heb, ik heb eigenlijk letterlijk een liedje geschreven en dat is het segment goed.
1: Uh, Oké, okay, nice. <laughs> nou, ik ben benieuwd. Dat wordt in ieder geval het tweede ding. We gaan ja. eerst uh, beginnen met hetgene wat je gelezen hebt. Ik ben benieuwd, wat heb jij deze week gelezen?
0: Ja. Uh, nou, ik wilde niet te serieus beginnen. Dus. Ik kwam een artikel tegen op internet van uh, De Telegraaf. Dus dan weet je dat het legit is. <lacht> maar het gaat over Blijdorp. Oh ja. Ook een van onze buurman ongeveer. Rotterdam, hè? Precies. En uh, de naam van het artikel is... Uh, Verblijf Blijdorp smerig door seksmarathon zeeleeuw. Wat? <lacht> <Ja>. Oké,
1: <Okay>, interessant. <lacht> ja, precies. Dus de Zeleeuw hebben seksmarathon gehouden.
0: Er is een zeleeuw genaamd Nick,
1: geloof ik. Nick de zeleeuw. N- ja, Zeleeuwman
0: Nick. Die maakt het verblijf vies. Doordat hij zoveel seks heeft met, met de vrouwtjes. Uh. <laughs> maar nu is hij zo bezig met seks. dat hij niet naar het binnenverblijf wil. En uh, normaal worden die verblijven worden schoongemaakt door duikers. Ja, ja, ja. Alleen die kunnen dus nu niet. Uh, ja, de zooi die Nick achterlaat schoonmaken. Ja. Om, omdat ja, ja, ja. Nick niet weg wil bij zijn haren. Oké, ja, ja. oké. Okay, okay. Dus dan hangt een briefje nu bij de, bij de <laughs> ramen van de Zeeleeuwen. En daar staat op. De duikers kunnen momenteel niet veilig het water in om het bassin schoon te maken. Onze zelumman Nick wil namelijk niet naar binnen. Hij is te druk met zijn harem vanwege de voorplantingsstrijd. Zodra het mogelijk is, wordt het bassin schoongemaakt. En naar boven staat heel groot. Slecht zicht.
1: Oké, okay. het is troebel geworden doordat hij uh, doordat lekker Nick, bezig is geweest. Nick en zijn pik, zeg ik maar. Nick en zijn pik is lekker <laughs> bezig geweest. Oké. Okay. En waarom heb je dit uitgekozen? Ik had niet verwacht dat je zoiets zou uitkiezen eigenlijk. Ik denk, jij komt gelijk met iets serieus. Nee, over, over, ja. over privacy of zo, over... Uh... Ja, daar hebben we nog allemaal uh, <laughs> uitzendingen
0: aan te wijden, natuurlijk. Nee, dit... Uh, ik, ja, ik weet niet. Nobella kwam hiermee. Oh, echt? Die las dit voor en dat vond ik echt wel heel grappig. <laughs> het ik ook lekker op zijn telegraafs. Zeerleeuw, weigert droog te staan. <laughs> dat staat boven de kop. Oké. Okay. Ja, dus dat, ja, waarom ik het heb uitgekozen? Omdat meestal kom je deze shit tegen en dan blijkt het nep te zijn.
1: Oh ja, dat is waar. Maar dit is echt.
0: Dit is, dit is echt, inderdaad. Dit is geen speld. Nee, dit is niet de speld, inderdaad. Uh, en daarnaast, het is wel een mooi linkje naar de Telegraaf... en hmm. wat ze gisteren publiceerden over uh, de zoon van Femke uh, Halsma. Ja, dat heb ik
1: half een beetje meegekregen. Hij had blijkbaar iets uh, met een p- netpistool of zo. Of...
0: Ja, dat zijn dus twee lezingen. De Telegraaf heeft heel groot gepubliceerd dat uh, uh, de zoon van Femke Halsma, dat is een jongen van 15 denk ik.
1: Oh, zo jong? Ja, uh, oh.
0: die... Uh, uh, dat is de burgemeester van Amsterdam... We ja, hebben ja, de ja, mensen die ja, echt ja. helemaal niks weten van de politiek... Um, die is naar een woonboot gegaan... en volgens de telegraaf had hij, daar inge- had hij een gewapende inbraak gepleegd. Ja. Hij had namelijk een nepwapen bij... en hij was naar een uh, woonboot gegaan... en daar had, waar hij niet mocht zijn. Mm-hmm. Een verlaten woonboot. En uh, uiteindelijk kwam de politie en die hebben hem gepakt. Okay. Dus het werd heel groot neergezet als, uh, als dat het een crimineel was... Terwijl de lezing van mevrouw Halsma is dat hij zich verveelde... en met vriendjes uh, met een alarmpistool aan het spelen was. Dat ken je wel, toch? Dat is zo, nou ja, precies. Ja, we, ja. Heeft iedereen wel eens meegespeeld in zijn de jeugd, denk Ja,
1: ik? Nou, ik mocht het niet voor mijn ouders hebben, maar uh, ik snap nee, het. Je ik loopt.
0: had hem ook niet, nee. maar ik heb ja. wel meegespeeld.
1: Oh, wat ik wel <laughs> grappig vind om aan toe te voegen... Vroeger wilde ik altijd zo'n nepwapen, weet je wel. Die leek op een ja? echte wapen. En pas een jaar, paar jaar geleden, toen mijn ouders er niks meer over te zeggen hadden... toen, <laughs> toen was ik in... Uh, waar was dat nou? Volgens mij... Oh ja, Tsjechië. En dan had je zo'n winkel met alle nepwapens. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, ik kan het nu niet betalen. Het was helemaal niet zo duur, was 20 euro of zo. En ik dacht van, niemand gaat zeggen dat ik dit niet mag kopen. Dus dat wat is. ga ik doen? Ik ga dit kopen. Dus ik heb nu zo'n BB-gun uh, ding. Uh, oh, ja. oh erg. ja, ergens in de berging liggen. Maar... Uh,
0: oh, niet te hard uh, straks komt de politie <laughs> hoor.
1: Ja, zou dat echt zijn? Nou... Nee, natuurlijk niet. Nee. Voor een BB-gun? Ja. ja, maar het is echt zo'n ding, nou, als, je, als je een bank overvalt, weet je niet of het echt of nep is.
0: Is die metaal Nee, dat, niet, dat is niet juist plastic. Het maakt in principe niet zoveel uit. Nee. Zeker, zeker voor video's en zo. Dat, uh, nee. Je ziet het gewoon echt niet. Nee. Dat is toch ook een beetje het gevaar van die dingen. Het is nu wel zo dat, uh, dat je ze mag hebben. Ja, als je een vergunning, oh ja? Ja, je mag een vergunning aanvragen. Ah. En dan, uh, dan mag je ze dus kopen. Oh. En die vergunning is vrij makkelijk te krijgen. Dus ja. gewoon een, een internetformulier invullen. En een VOG aanvragen bij oh, de, de gemeente. Okay. Um, dat is dus een airsoft wapen. tegenwoordig. Ja,
1: ja, ja. ja, ik heb van die balletjes er ook bij. Ja, precies, ja. ja. Ik voelde me heel stoer toen ik hem in mijn handen had. Ja, gek is dat, hè? Dat heb ik dus ook.
0: Je krijgt een soort van gevoel van een wapen vasthouden.
1: dat is vaak belachelijk eigenlijk als je erover nadenkt, want een wapen vasthouden, ja. Best wel eng, hè? Ja. Vind je niet? Blijkbaar, ja, ik denk dat dat het heel erg in onze uh, maatschappij gewoon in onze hoofd zit van dat is heel mannelijk. Op een of andere manier. Ja,
0: zou dat het zijn? Ik ja, zou me niks er zijn zijn baas in de
1: stoer, actiefilms. Uh... Dat is het is van
0: macht wat je in je handen ja. hebt.
1: En dan voel je, je heel cool. Ik heb dat altijd al gehad als kind, want ik ging ook als kind dek altijd uh, films na en zo. En dan was ik ja. Indiana Jones of ik was die of ik was dat. En dan met pistooltjes en zo. En ik heb zelfs nog een verhaal. Ik heb zelfs nog een verhaal dat we gingen naar Amerika toe in de jaren negentig. Uh, en ik had zo'n um, speelgoedpistooltje, gewoon zo'n, zo'n klapperspistooltje met, van, uh, van de cowboy. En uh, mijn ouders hadden niet gecontroleerd wat ik in mijn rugzak meenam naar Amerika. Maar, ah, shit. Ja, maar op Schiphol hebben ze het helemaal niet gezien. Huh? Ja, heel gek. Dus op Schiphol, uh, nou, zagen ze het niet. Maar uh, toen gingen we terug van Amerika. We waren daar volgens mij 2,5 weken geweest of zo. Of twee weken, zoiets. En toen gaan we terug vanaf New York naar hier, New York. Toen was de 9-11 nog niet gebeurd. Mm-hmm. En toen vonden ze ineens een pistooltje. En, uh, hoe, hoe
0: zag je eruit trouwens? Was het echt zo'n metalen kloppetjes? Ja, zo'n stom? metaal
1: niks. Weet je wel, zo'n, ja, met zo'n rood
0: dopje en de voorkant. Ja, ja, precies.
1: Het was niks. Maar mijn ouders zeiden, heb je dat nou meegenomen? Dus ik zei, ja. En, maar ze hebben ook heel tyfkans, die kansen. heb ik waarschijnlijk niet uit mijn tas gehaald. Want ik had helemaal niks mee natuurlijk. Ja, maar, precies. maar toen kwam er echt zo'n hele grote beveiliger aan. Die zei, oh, mijn zoontje heeft dit ook. Uh, nou, uh, ja. Ze hadden geen plastic zakjes meer. Dus hij ligt, als het goed is, nu nog steeds in New York. Wow. Nee, dat waarschijnlijk niet. Hebben ze weggegooid. Maar, uh, die, die, die mensen die het eerst hadden gedetecteerd, die keken heel boos naar mijn ouders. En de mensen achter ons en voor ons ook. Ja. Die dachten, waarom de fuck controleer je, je zo niet? Ja,
0: precies. Maar ja. Omdat het ineens tijd kost. Ja, Dat ik vinden mensen om... erger dan ja. wat, je, wat ze vinden.
1: Terwijl dus later, is... jaren later, is daar op New York volgens mij zijn ze ook opgestapt. Die, en toen hebben ze wel dingen mee kunnen krijgen.
0: Ja, we hebben ze toen wapens uh, meegenomen.
1: Ja, dat weet ik niet meer. Ja, ik ik bedoel pistolen. Nee, volgens mij dat niet. Volgens mij mij hadden ze mesjes. mesjes. Ja, volgens mij mesjes, ja.
0: Je kunt dus met uh, carbon fiber. Weet je het Nederlandse woord daarvoor? Iets van carbon... uh,
1: Ja, ik weet wat je bedoelt. Het is een bepaald materiaal.
0: Ja, het is heel stevig. Daar daar kun je in principe messen mee maken. Oh, sick. Ze kunnen niet super scherp worden. Want dat is het voordeel van metaal, waarom überhaupt messen van metaal worden gemaakt. Maar uh, je kunt er wel iemand gewoon mee kapot prikken. Gezellig. En die zijn dus niet uh, detecteerbaar met een uh, uh, metaaldetector oh, natuurlijk.
1: Oh, ja, 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 ja.
0: Ik vind het eigenlijk wel een beetje lastig, want ook als je kijkt naar de statistieken van de TSC in Amerika, mm. dat is de, de douane, zeg maar. Mm-hmm. Um, die doen dan best wel vaak, hebben ze steekproeven. En ik, ik weet niet het exacte geval, het getallen niet. Maar ik geloof dat 70 of 80 procent van de gevallen uh, ze het niet te detecteren als ze een steekproef. Serieus? Ja. Dus je moet zo ontzettend veel moeite doen als burger om uh, in Amerika moet je schoenen uit te doen, geloof ja, ik. Uh, ja, precies. Ja, ja. En uh, als ze dan echt een steekproef doen, dan vinden ze het alsnog niet. Oh, sick.
1: Ja. Mm.
0: Dus het is meer voor ons veiligheidsgevoel dan dat het daadwerkelijk echt veiligheid toevoegt.
1: Sick. Maar we hadden het over Femke Halsman en zo. <laughs> Ik denk, ga even terug, want anders is dat verhaal niet afgemaakt. Wat was daar nou precies mee? Want hij was een woonboot. Met, ja. Hij was zo aan het spelen met zijn Nou ja, pistol. dus er
0: zijn dus twee lezingen. De telegraaf zegt... Uh, een gewapende inbraak. Ja. Ja, op zijn telegraaf. Ook, ook gewoon... zo'n
1: grote foto van haar als ze net waarschijnlijk de douche uit komt lopen of zo. Tenminste...
0: Nou, het werd groot uitgemeten. En toen vroeg ja. ze de redactie uh, om commentaar. De, nog Andere journalisten vroegen dat. Ja. En toen zeiden ze dat ze uh, dat niet konden geven. Ze hadden niks toe te voegen aan het artikel. Ja. Uh, ook omdat de hoofdredactie op vakantie was.
1: Uh, <laughs> ja, maar ik bedoel die foto trouwens... waar ik zeg vanuit de douche komen lopen. Ze hebben, bij Telegraaf weten ze altijd een hele slechte foto... van mensen neer te zetten. Yeah. Volgens mij doen ze dat expres.
0: Yes. Het is toch de grootste krant van Nederland. Hè? Nog steeds. Hè? Ja. Ik weet niet hoeveel oplagen trouwens, ze moet op ook niet... opzoeken.
1: Ik ben benieuwd hoeveel oplagen dat nog heeft. Want ik weet dat Parool toevallig 230.000 heeft. Dat zo. was gisteren in waarom we, wa- oh, ja, was kan je zeggen toevallig gisteren in een video. Super
0: Amsterdamse krant.
1: Oh. Even kijken, Telegraaf en dan oplagen. Ja. Ik ben benieuwd. Oplagen. 455.000. In 2014 hard. was dat.
0: Ja, ook, ja, dat telt niet. Nee. Dat is toch wel vijf jaar geleden.
1: Ja, dat zal nog wel, wel minder zijn geworden in ieder geval.
0: Ja, online zullen ze dus nog best wel uh, wat lezers hebben.
1: Ja, dat is wel waar. Want zo, daar word ik gek van. Van al die fucking online dingen. Dat je, de, dan, dat je een premium... Dan kan je dus lezen, je, dat je, oh, alleen oh, je dat maar... kunt omzeilen. Oh, is daar een... Heel een... makkelijk. Oh, sorry.
0: Voor iedereen die dit gaat luisteren. Oh, sick. Echt? Kan dat? Het is echt super easy. Oh. Gewoon je incognito modus aanzetten. Huh? Van je browser. En dan kopieer je gewoon het linkje opnieuw in dat, uh, in dat uh, venster. Doet hij dat? Ja, want uh, bij de Telegraaf dan in ieder geval. Hè, daar werkt het via de cookies.
1: Oh. Dus ze plaatst
0: een cookie en hij mag het één keer zien. En dat uh. weet hij natuurlijk door het cookie.
1: Oh, zeker wat. ik ga even een premium. Oké, okay, ik ga er even eentje aanklikken. Een premium. Oh, wacht. Uh, oh, nu zie, huh? nu zie ik hem helemaal. Of ja, heb ik al... één
0: gratis per weet ik veel wanneer.
1: Ja, ik zit niet zo vaak op. Oh, eentje over filmcalls, maar... Oh, ja, inderdaad. Oké, okay, gaat die? En dan ga ik een incognitootje openen. Zelfde link. Paste. Holy crap! Het werkt! Huh? Oh.
0: Ja, er zijn natuurlijk wel uitzonderingen. Want er zijn ook uh, ja, van... artikelen die helemaal premium geschreven zijn. En dan mag je ze niet uh, gratis lezen. Nee. Dus er is een soort van... Het is net als dat je een... Uh, uh, een plus-abonnement hebt. Oh, grappig. Sommige artikelen zijn dus echt alleen bedoeld voor... Uh, nou, dat is members. wel een goede
1: tip. Uh...
0: Ja. ja het, is, het is echt veel te makkelijk.
1: Alles om de Telegraaf te bomen toch? Nah. Nee, ik vind het best prima. Ik vind het altijd grappig, want als ik, als ik wil weten wat er speelt in de wereld, wat dan heel erg overdreven wordt geschreven, dan ga ik altijd naar de Telegraaf om even te kijken. Oh, ja, het is, t, t is best
0: een goede krant voor inderdaad het medialandschap. Ja. Want ze, ze durven wel uh, risico's te nemen. Dat is waar. Andere kranten zijn vaak wat voorzichtiger.
1: Nee, dat is waar. Zeker. Ik vind, het, ik vind het altijd iets te...
0: Ja, nou, ze hebben een bepaalde toon. Ja. Ze noemen het uh, het DNA van de Telegraaf, zeg maar. Dat geen stijl heeft ook een, is ook een soort van uitvergroting van die toon. Ja. Het uh, is niet voor niks ook dat uh, toen Dominic Weesie stopte bij de Telegraaf, hij geen stijl opricht. Zeg maar. Ja, precies. Dat is een direct ja. gevolg.
1: Ja, logisch.
0: Um, en die zijn wel functioneel, denk ik.
1: Dat denk ik ook. Maar sorry, ik ging, ik ging, weer, ik ging weer af afgeleken. Ja, ik denk
0: dat het hele verhaal van Femme Kalsma... Het punt was, de telegraaf zegt dit. Femme Kalsma zegt, het ligt allemaal veel genuanceerder. Ja. Wie moet je geloven? Ja, ja. Weet ik niet. Ik, 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 denk, ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt.
1: Precies. Nou, dan kom ik nu met mijn ding wat ik heb gelezen. Wat ik dan ja, ik wou net gaan vragen, wat heb je hier
0: voor een mooi boek liggen?
1: Nou, dit heb ik dus van de week gekocht. Want uh, het heet Patronen doorbreken. En ik ben de afgelopen dus voor mij wat serieuzer als van jou. Uh, Ik ben uh, afgelopen jaar best best wel wat veranderd. En ik merk nu weer dat ik bepaalde patronen zie die ik toch weer aan uh, mezelf aanmeet. Of hoe ik dat moet zeggen. Of de oude patronen die ik dan toch weer oppak. Waar je invalt. Ja, waar je invalt. Vooral, uh, ja hoe moet ik dat zeggen. Uh, In mijn persoonlijke leven en uh, ik wil eigenlijk er beter achter komen hoe ik dat kan doorbreken, omdat ik soms, word ik gewoon een beetje gek van mezelf. Z- ja. Zou je eens
0: een voorbeeld kunnen geven van zo'n patroon waar je, want het is ook lastig om daarachter te komen, denk ik? Want...
1: Ja, nou, gewoon een manier van uh, misschien een dag indelen of zo, dat ik uh, het idee heb, als ik één ding op één dag doe, als ik, als ik, als ik weg moet op een dag, dan is heel mijn dag daar een soort van omheen, ge- omheen gedingest, en dan als ik dan als daar iets tussen komt, dan, dan is dat even kortsluiting in mijn hoofd. En dan vind ik een bepaald patroon. Wat ik dus mezelf heb aangeleerd. Van ik kan maar één da- ik kan maar één keer op een dag weggaan. En daarna ben ik moe. Of weet ik veel Ja, omdat het spanning kan. Me- ja, met spanning, meebrengt. spanning met. Meebrengt, maar dat is een patroon wat dan. Wat, waar ik het niet per se voor doe, maar wat ik wel graag wil veranderen. Uh, ja, het zou wel
0: mooi zijn, zou je. V- uh, productiever kunnen zijn. Ja,
1: sowieso, ja, ik, ja dat sowieso. Kijk, ik ben veel productiever dan aan het begin van het jaar. Maar...
0: Misschien even goed om, om te zeggen dat je vroeger dat dat echt nodig was, denk ik. Dat het echt zo vermoeiend was. Om, om, uh... Ja, dat denk ik wel. Denk ik... Je, dat je nu veel nou, beter om kan is, gaan. nou
1: Dat, maar ik denk dat het ook iets is vanuit mijn uh, opvoeding. Mijn ouders uh, waren ook altijd wel van één ding op een dag doen. En dat je, dus dat, dus dat, dat, dat heb ik wel heel erg meegekregen. Meerdere dingen op een dag, dat is wel veel of zo voor mij. Uh, als ik bijvoorbeeld s'avonds naar een, uh, een bioscoop ga, dan ben ik daar heel de dag in mijn hoofd mee bezig. En dat merk ik heel erg, dat ik dat vanuit mijn opvoeding wel een beetje heb gekregen. Oh, joh. En dat is iets wat ik eigenlijk niet, weet je wel, ik wil liever gewoon dat ik, uh, ja joh, ik ga gewoon nog even met een vriend drinken. Of ik, ga, ik doe nog even tussendoor uh, uh, iets monteren en ik doe nog even dat en ik doe nog even zus en zo en zo. En ik ga nog even schrijven aan dit en weet je wel, yeah. dus dat zou ik het liefst hebben, maar dat... Als ik echt weg moet... Als ik thuis kan ik heel veel doen... Maar als ik echt weg moet... Dan, dan is heel mijn hoofd daar een soort van... En ik probeer het steeds meer uit te breiden... Als ik dan bijvoorbeeld vanavond... Uh, Hebben we barbecue... En dan daarna wil ik nog naar mijn vriendin toe... Dan wil ik dat niet zo'n big deal in mijn hoofd maken. En ik heb daarnet Of ik heb nu dus deze podcast... En ik was vanochtend nog met iemand anders... Had ik afgesproken. Dus ik probeer het wel te doen... Maar ik heb er nog steeds moeite mee. En dat is dan een klein voorbeeld. En daar heb ik dit boek eigenlijk het liefst bij. Omdat blijkbaar vertellen ze ook dat je... Um, in bepaalde modus schiet als je, als je dingen moeilijk vindt. Je hebt een kindermodus, een oudermodus, ja, een dat is overlevingmodus en een gezonde volwassen modus. En dat is eigenlijk degene waar je het beste in kan zitten.
0: Weet je dat ook weer de transactionele
1: theorie? Ja, volgens mij wel inderdaad. Ja, die ja. Ja. Ja, uh, ouder-kind situaties. Ja, precies. precies. En, en ik denk dat heel veel dingen vanuit mijn verleden, dat ik daar bepaalde patronen heb g- gemaakt, die ik nu het liefst wil doorbreken. En daar een vriendin van mij had, uh, want ik had een heel gesprek met haar over dingen wat ik gewoon lastig vond. En die zei: van, Misschien is dit boek wel wat voor je. Dus, en het is ook een boek wat je. Het heet, het heet Dus Patronen doorbreken. En het is een boek wat je dus niet hey, achter elkaar moet doorlezen. Maar gewoon stukken moet lezen en dan dat moet toepassen. Eigenlijk. Juist. Ik, ik heb toevallig daar een schema-therapie in zitten. Mag,
0: mag ik het eens Ja. Hoor. Ik heb toevallig een uh, keuzevak gevolgd, psychologie. Oh,
1: dus, oh ja, tuurlijk. Ja.
0: En daar uh, werd deze theorie ook uitgeweid om. Uh, voor communicatiedoeleinden. Ah. Want als je het dat je op een bepaalde manier... Het gaat er eigenlijk... De basis is, in, in de communicatietheorie, dat je reageert op, op basis van hoe iemand jou benadert ja. en aanspreekt. Ja. En als je daar bewust mee omgaat, dan kun je ook de toon van iemand anders veranderen hmm. door zelf... Uh, ja. Want ze hebben een bepaalde verwachting. Denk, de, de, het makkelijke voorbeeld is de, de ouder-kind-situatie, hmm. dat als iemand streng tegen je is, dan heb je Dat vaak is... de neiging om dan onderdanig te ja,
1: worden. Ja, en dan, en dan is het waarschijnlijk iets vanuit je verleden wat je, wat je vroeger met je ouders hebt gehad. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld,
0: ja. Het hoeft niet per se nee. iets, te maar het is gewoon een patroon inderdaad. Ja. En um, je, dan, je hebt dus, zeg maar, een positieve en een negatieve variant van de kind ja, ja. waar je dan in zit. Ja. Je kunt uh, dan baldadig gaan worden. Ja. Dan denk ik, nou dan ga ik het helemaal niet doen. Ja, precies. Ja. Of je kunt juist heel erg meegaand worden. Ja. Maar dan, 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 is, dan blijf je wel in de situatie hangen en Een andere ja. modus, dat is de volwassen modus. Dan reageer je neutraler ja, en dat op, is, op de situatie.
1: En dat merk ik inderdaad in mijn eigen leven nu. Dat ik inderdaad op sommige dingen dus heel erg uh, als een kind reageer. Uh, oh, ook wel een goede trouwens. Ik heb altijd ex- als ik iets eng vind, ga ik excuses bedenken.
0: Ja, dat is wel inderdaad uh, iets wat, wat in... Ik als kind ook veel ja. deed. En ook als volwassenen, ik bedoel.
1: Ja, maar dat, dat, dat patroon wil ik dus doorbreken... omdat ja. ik juist dat niet meer wil hebben, weet je wel. Want het maakt mezelf zo moeilijk met sommige situaties. En dat, daar heb ik ja. gewoon geen zin meer in. Ja, absoluut. En ik ben nu weer op het punt dat ik me wat, dat het steeds beter gaat. Dus dan wil ik dat nu weer gaan aanpakken.
0: Ja, het is eigenlijk gewoon een beschermingsmechanisme.
1: Ja, natuurlijk Het is ook wel logisch. En het is ook logisch dat je het jezelf aanleert. Maar sommige dingen vind ik gewoon vervelend. En het heeft ook te maken met andere mensen. En dat ik patronen van vroeger meeneem in mijn leven nu en dus reageer op bepaalde situaties uh, uh, als een, nou ja, niet als een kind, maar wel uh, in die modus. Dus ja, je kind ego zeg maar. Ja, of, ja. Ba- of ba- dus ja, bang, bang zijn dat het fout gaat of zo. Ja, ja,
0: dat is trouwens iets wat heel veel mensen wel uh, iets, iets van kunnen leren, want ja. het grappige is of het, 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 het grote contrast vind ik met jou is dat je aan de andere kant juist heel erg bezig bent met het produceren van content. Ja. Waar heel veel andere mensen juist zoiets hebben: van ja. nou, dat ga ik uitstellen, want dat is eng. Ja, ik en, doe het zelf. En als het ja. faalt, dan, ja. dan heb ik alleen mezelf uh, te verwijten. Ja. En dat doe je wel.
1: Ja, en ik, en ik toon het ook nog eens.
0: Ja, ja. Dus ergens stel je je mega kwetsbaar op en durf je dat wel. Ja. Alleen. Iets wat andere mensen minder hebben. In persoonlijke vlakken. Ja. Heb jij het wel weer. Ja, meer. ja
1: precies. Dat is ja. ook zo inderdaad. Wat ik trouwens wel even. Ik bedenk me nu. Terwijl jij dit tegen me zegt. Bedenken van. Wat een goede stemmen we eigenlijk <laughs> hebben. Als ik er zo naar <laughs> luister. Denk. Wow. Dit klinkt echt best wel chill. Ja. Zeker. Maar maar, serieus, dat dat je even denkt, ah, dat klinkt best wel lekker om naar te luisteren. Wacht maar tot die jingle. Oh ja, want dat is eigenlijk hetgene waar ik nu op over wil stappen, want we zitten nu op ongeveer 22, 23 minuten. Zo, dat gaat snel hè? Ja, Ja. inderdaad. We we lullen wat vol, maar dat had ik ook niet anders verwacht, want ik ik ken hoe we normaal tegen elkaar praten. Er zitten straks maar vijf mensen te luisteren. (laughs) Dat zou nog best kunnen.
0: Onze ouders en vriendinnen. Ja, precies.
1: Volgens mij heb ik nou een verkeerde jingle van mezelf overgezet. Dan gaan we beginnen met jouw ding.
0: Nou, daar komt hij hoor. Ik
1: ben benieuwd, uh, ik ga het horen.
0: Ik heb hier uh, pijn en, en moeite. Nee, het valt
1: Oké, okay, Hij staat helemaal vol aan. Ik ben benieuwd. Oh
0: Alwin, ik heb maar één vraag. En misschien, misschien herinner je het een beetje vaag.
1: Maar wat deed je vorige week dinsdag?
0: Wat deed je vorige week dinsdag?
1: <laughs> wat deed je vorige week dinsdag? <laughs> Vertel het ons vandaag. Wow, je hebt echt... Dat uh, is wel respect. Heb je dat zelf ingespeeld?
0: Uh, ja, en je hoort ook de microfoon bij mijn box liggen. <laughs> oh my god,
1: ja. Yeah. Nou. Oh, wat week Sla- het morgen dinsdag? Uh, ja, wel dat... Nou, dan weet ik ha- Ja, ik weet het half. Nee, ik weet het wel. Ik had, vorige week had ik een video waar ik ma- de, um, Deek, uh, Too Good to go uh, app uitproberen. En dat is een app waarin je... Ja, uh, wat doe je er eigenlijk in? Je gaat... Uh, ...eigenlijk uh, uh, eten wat weggegooid wordt... ...dat retje van het weggegooid worden. Ja. En dat, uh, dat, dat deed ik. Ik uh, was met Bradley, uh, degene die mij vaker filmt... Uh, ...en een vriend trouwens ook gehoord van me is... Uh, waar we, we eigenlijk gaan filmen... ...maar dat was, niet, het was haar, zijn dag niet helemaal. Mijn dag was het ook niet helemaal. En uh, s'avonds kwam mijn vriendin langs... Uh, ...en Bradley was er ook... ...en die is heel erg verliefd op haar hond... Dat was de eerste keer dat ze elkaar zouden ontmoeten. Dus dat was mijn dag een beetje eigenlijk.
0: Uh, Oké. Okay. Ja. Zij, hij is verliefd op haar hond. Ja, maar hij, ze is nog... hij is helemaal enthousiast maar over ze haar nee, Maar ze ik elkaar nog Nee, maar in mijn video's zag hij hem dan voorbij. Oh, ja, ik snap
1: dat. Ja, dat was mijn dag. En wat was jouw dag? Dat ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Uh,
0: ik, heb, uh, ik heb een, uh, een documentaire plan oh. verder uitgewerkt. Ja. Yeah. Over... Uh, uh, over het dark web.
1: De darkweb. Ja. Oké. Okay. Ik kan er niet zo heel veel nee, over vertellen. Nee, maar over dat, dat had ik ook al verwacht.
0: En voor de rest... Ik heb volgens mij een hele rustige dag gehad. Ik ben s'avonds uit eten geweest. Chill. Bij uh, non-sponsored. Een van de... Uh, het is een vleesrestaurant. Ja? Yeah. In Rotterdam? In Rotterdam. Ja. Yeah. En het bijzondere aan het restaurant is volgens mij Braziliaans of Argentijns. Maar ze komen langs met spiezen met vlees. Sick. Waar zit het? Um, dat skateparkje, ken je dat? Uh, Blak. Ja, yeah.
1: eigenlijk wel. Kite? En, nee, het, ja. het zit
0: echt aan de kop van zo'n
1: skateparkje. Oh, dat... Uh, t, uh, ja, ik weet ook wat je bedoelt inderdaad. Met die buffel... Rodicio ja, uh, of wat ja, zoiets d- 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 Ja, ja.
0: Maar het grappige is dus dat je... Je hebt een, een kaartje op je tafel. Of een, een rondje eigenlijk. Een yeah. rondje. En er staat ja of nee op. Ja. Yeah. En uh, als je die op ja legt... Dan komen ze constant langs, langs met andere... Ander vlees, wat net gegild is. En,
1: en dan krijg je dan... Is het onbeperkt dan of zo? Of ja, en dan, dan zegt of hij van... Even... Hé, hey, vind je dit lekker?
0: En dan uh, zeg je ja of nee. En dan gaat hij weg. Of ja. dan zegt ja, dan snijdt hij een stuk voor je af. Gewoon Chill. voor je neus. Ja. En dan, uh, dan kun je dat eten. En, maar ze komen echt bijna drie keer in de vijf minuten langs. Chill. Dus je eet jezelf in een kwartier oh, helemaal, helemaal vol. Helemaal de ook ja. Voor de vegetariërs hebben ze... Ja. Ananas.
1: Het heet Rodizo, Rod, Rodizio Rotterdam. Ja. Het is ba- Brazili Binky Bro- Rodizio Rotterdam, zo heet het.
0: Nou, dat zal het wel Braziliaans zijn.
1: En het krijgt een 3,9 van de 572 recensies, wat best wel netjes
0: is. Ja, nou het smaakt goed, het is goedkoop. Um, nice. Het is wel vlees, dus je moet wel van vlees houden. Ja,
1: precies. Het ziet er wel grappig uit van binnen trouwens ook.
0: Ja, en ze hebben ook nog eens, uh, iedere weekend hebben ze volgens mij iets van live optredens of zo. Oké. Okay. Uh, chillen is dat je volgens mij ook op uh, van, die, uh, van die coupon-sites... Ah, ja, je ja, al ja, bedoel, ja, ja. Um, ja,
1: Scoopy of zo. Ja, uh. nee, nee, yeah, nee, nou, ik bedoel,
0: bedoel zo'n soort van vakantieveilingen-achtige... Ah, ja. uh, hoe noem je dat ook weer? Die uh,
1: ja, ik, ik app weet Groupon. Je... Groupon, ja. Zo, dus. Ja. En daar had, je, daar had je gekregen?
0: Nou, daar kun je nog, eens nog goedkoper. Ah, oh, sick. Uh, en daar zijn, daar zijn ze helemaal op berekend. Want we ik ging, kregen ik ging er een keer heen. Ja. Yeah. Toen kregen we de tip van, van onze andere buurman, Ruben. Ah... En toen hadden we niet een coupon, ja. maar toen ging hij naar de kassa om af te rekenen. Toen ja. zei hij, Heb je een coupon? Ah, dat is Nee. <laughs> de,
1: maar dat is dus blijkbaar heel erg normaal daar.
0: Ja, dus ze verwachten eigenlijk dat je met coupon okay. langskomt.
1: Chill. Oké, okay, ik heb nu dus nu een bumper voor jou. Vet. Uh, voor mij is, het een, ja, bij mij is het niet zo cool als die van jou. Bedenk ik me nu net. Ah, ja. Maar, ik ga hem op. Hey Antonie, dit is jouw eerste bumper. En de vraag is: Wat irriteert jou het meeste? Dit is echt nice, man. Wat irriteert jou het meeste? Dat is wel een, een brede vraag. Je mag hem ook specificeren naar de bekende Nederlanders of zo. Ja,
0: naar nou mensen. Mensen aan ja, zich. Ik vind Patty Brach heel vervelend. Ja. Ik heb uh, al heel lang een... een ja. Je hebt
1: echt een, een, een haat. Wel nou ja, niet de haat hoor. Ik, nee, zou, ik, okay. bedoel, ik
0: wens er niet de dood toe. Nee, oké. Okay, maar, dat... maar ik zou echt wel willen dat ze iedere dag de teens dood of zo. <laughs> of dat ze eens per week op een blokje Lego staat. Dat zou ik niet vervelend vinden. Ja, precies. Ik zou ook heel graag met haar een keer in de talkshow... Uh, aan de talkshow tafel willen zitten.
1: Ja. Ja, dat... Ja, nou, ja,
0: Zou je dan iets zeggen? Nee, maar dan kan ik vooral door mijn no- non-verbale
1: communicatie... Zo. Ja, zo Zij vindt zichzelf heel erg leuk. Daar kom en relevant. Het is
0: Ja, misschien is het wel aardig, maar dat neemt niet weg dat ik haar vervelend, vervelend vind, vind op ja, tv. Ja.
1: Maar oké, okay, uh, bij mensen is dat... Die ja. zijn. Maar in het algemeen, wat zijn, wat zijn dingen die je echt irritant vindt?
0: Er zijn mensen met bepaalde stopboordjes waar ik echt oh. helemaal niet tegenkwam. Zoals? Als iemand 34 keer achter elkaar zeg maar. Zeg maar. Met een R. Zeg maar, zeg
1: maar ja, ja, ja.
0: Dat vind ik heel vervelend. Ja, zeg maar. <laughs> zeg maar. Oh ja. Ik vind het ook vervelend als mensen excuses maken voor dingen die normaal zijn.
1: Oh, daar ben ik wel een type voor.
0: Nee ja nee niet niet sorry als je als je ergens tegen stoot. niet zo oh, yeah. maar meer als een verhaal vertellen yeah. en dan bijvoorbeeld toen ik op de MAVO zat ja ik kon echt wel haven hoor maar
1: oh ja ja dat was uh, ik oh, was gewoon een beetje lui ik was lui ja ja dat, dat hoeft me niet je, ja. wil je een
0: verhaal vertellen ga nou niet excuseren over je levenservaring ja en dat
1: al? ja en dat ze zeggen van eigenlijk ben ik sl- eigenlijk zeg je daarmee ik ben eigenlijk slimmer als dat ik als, als, als oh, ik als presteerde ik toen denkt. slecht
0: ja. Uh, of ik, ja ik presteerde toen onder maar dat kwam niet door mijn intelligentie
1: dat kwam eigenlijk wel want je wilde gewoon niet weet je wel je wilde niet beter maar
0: ja, ja ongeacht dat ja. Het gewoon, ik, de, ik dat is
1: de excuus die ik zelf ook altijd maak hoor. Dat dus uh, taal onnodig ja I know
0: I know ja, ja joh ik vind niet mensen verantwoorden zich tegenwoordig te veel dat sowieso voor dingen en dat doe ja, ik zelf dat, ook
1: oh dat doe ik zelf zoveel ja. ja ik verantwoord me overal voor volgens mij
0: ja uh, de, de over over politieke correctheid zeg maar, maar ook mensen die ongefundeerd dingen roepen. Ja, ja, ja. En als je ze dan ergens op wijst dat ze, weet je, van hey klopt dat wel wat je zegt? Ja. ja. Dat ze dan ineens zeggen ja eigenlijk weet ik helemaal niks vanaf. Ja. Maar van tevoren dus wel eerst het hele stuk ervoor dus heel hard een mening hebben. Ja. ja, ja. En als je dan een klein beetje duwt op die mening dan dan draaien ze helemaal. Ah ja. Precies. Dat vind ik ook heel irritant. Ja. ja, want, ja want dan kun je geen conversatie comforta- conversatie hebben met iemand. Ja. En ik kan ook niet zo goed tegen op feestjes. Ik
1: kan sowieso niet goed tegen feestjes, maar ja, ga verder.
0: (laughs) Tegen mensen die uh, uh, niet openstaan voor een gesprek met een hele groep. Dat je ergens komt. Ik ben wel eens op feestjes met Noella. Dat we ergens aankomen. Dat je aan je best doet om een gesprek... Ja. Te, te, in gesprek te komen met iemand anders.
1: En dat zij al een groepje hebben gevormd... en dat jij eigenlijk daar een beetje probeert tussen te komen... maar zij een soort van...
0: Er nul interesse hebben.
1: Ja, een soort van... Oh, oh ja, dat oh, ja, is goed.
0: Ja, dat je dan dingen vraagt aan iemand. En dat ze dan... Een heel kort antwoord. Kort antwoord en niks terugvragen.
1: Ja, maar... Dat is denk ik de ongemakkelijkheid van de meeste mensen.
0: Ja. Ja, dat... dat uh...
1: Maar dat irriteert je wel. Ja, ik wou het zeker. Ja, ik, ik zat gelijk... Toen ik dus deze... Jingle of bumper, hoe je hem ook mag noemen, uh, uh, maakte. Dacht ik eigenlijk van, waar irriteer ik me eigenlijk aan? Want ik weet het dus eigenlijk niet zo goed. Ja, er zijn vast wel dingen waar je... Sowieso, sowieso. Waar irriteer ik me aan? Ik, ik, ja.
0: Is er niet iemand op tv waarvan jij denkt... Nou, die hoeft voor mij niet meer op tv. Nee,
1: eigenlijk ook niet echt. Echt niet? Nee. Ja, ik sowieso irriteer ik me wel aan dingen hoor. Maar ik kom me niet zo... Ik kon, ik, ik, tot op nu heb ik erover nagedacht. Maar ik weet gewoon niet waar ik me aan irriteer. Afreek, soms? Nee, toch nee, nee. nee, ja. Ik irriteer me sowieso niet zo heel... St- Tenminste, ik irriteerde me vroeger wel vrij snel, maar nu niet meer zo snel. Ik heb me dat afgeleerd.
0: Ja, het is een beetje een instelling.
1: Ja, sowieso. Het is heel erg een instelling.
0: Het is best wel lekker om af en toe...
1: Ja, ik denk dat je ik je het irriteren. ook... Ja, precies. Maar ik wil... ja, misschien heb ik mezelf een beetje afgeleerd of zo, omdat ik... Uh... Dan, ik, nou, ik ben iemand die altijd uh, dan gaat denken van, oh ja, maar diegene misschien bedoelt hij het niet zo. Of oh ja, misschien dit is zo weet je wel. Ik ga altijd een soort van invullen om het dan misschien mezelf iets beter aan te praten, dat, dat ik me er niet over hoef te irriteren.
0: Ja, dat dus je niet over hoeft op te winden. Maar ja. ja,
1: want ik heb sowieso niet zoveel zin om me druk te maken om anderen. Doe ik wel, maar... Op een, mee, meestal meer op een liefdevolle manier ja maar je, ben, je maakt je ook heel
0: erg druk over jezelf
1: ben je niet irriteer, oh, maar maar zo, zo. irriteer je niet af en toe aan je, oh, aan je, aan je ja, angsten oh, dat is wel waar Ja, ik irriteer, me wel, ik irriteer me misschien meer aan mezelf dat zou wel goed kunnen ja. andere mensen heb ik dan niet zo heel erg bij maar mezelf irriteer ik me ja. ja, 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 heel erg net nog Ja, <laughs> dat ik gewoon de gedachten die ik heb en dan denk ik ja, waarom, waarom, waarom hecht ik hier zoveel waarde aan en waarom denk ik dit überhaupt
0: en hoogachtigheid dat, dat is een van mijn grootste. Ook achter
1: is dat de mensen zichzelf heel erg.
0: Uh... Ja, dat ze uh, zich boven je proberen te stellen de hele tijd.
1: Ja, dat heb ik. Dat maakt niet zo heel vaak mee.
0: Terwijl je toch best klein bent.
1: Ja, ah. ja nou, oprecht, dat gebeurt wel. Ik voel me soms wel een beetje gekleineerd. Ja, dat wel. Maar ik irriteer me er niet aan. Dan denk ik altijd van ja.
0: Ja, ik vind dat echt heel erg vervelend als mensen andere mensen kleineren.
1: Ja. Misschien heb ik op een gegeven moment geleerd dat ik gewoon me niet meer zo druk wil maken om dat soort dingen. Omdat ik al genoeg en omdat ik me al genoeg druk maak om mezelf. Het zou trouwens wel fijn zijn dat ik misschien meer druk maak over anderen, want dan hoef ik niet zo over mezelf druk te maken.
0: Het klinkt wel alsof je heel erg in
1: ja, volwassen ego leeft. In dat opzicht wel, ja. Ja, maar in dat opzicht wel. Maar bij mezelf niet. Dan leef ik meer in de kindermodus of, uh, of in ieder geval in. Ik uh, ga even opzoeken. Volgens mij kinder, kindermodus. Ja, negatief kind. Negatief kind, kind inderdaad. Of, uh, ego. Ja. Of overleven Nee, overleving niet trouwens. Nou, een klein beetje ook, als ik zo lees. Ja, klein je, beetje. Het ligt er niet in het verlengde van elkaar? Ja, volgens mij wel. Ja. Maar ik heb, hem nog niet, ik heb hem nog niet zo ver uitgelezen dat ik het wist, maar ik vond het wel interessant om heel even over te praten. Nee, maar,
0: maar puur hypothetisch gezien.
1: Ja, dat zou goed kunnen.
0: Want hoe je op bepaalde dingen reageert, is toch op, vaak op basis van eerdere ja. ervaringen. Ja, precies. En zeker op angstniveau. Angst is niet heel rationeel, vaak. Totaal niet. Het is bijna nooit rationeel om angst te hebben, inderdaad.
1: De grap is dat ik net door de stad heen liep. En je zou zeggen van nou dat ik misschien wel schrok, maar totaal niet. Ik liep met mijn mobiel, wat trouwens heel dom is, naar de grond. En er was op de Marktplein en er kwam een, blijkbaar een vrachtwagen voor me. Oh, shit. Die reed ook vrij hard. Maar die stopte keihard voor me. Maar het was echt zo. Ik schrok er niet eens van. Nee. Dat is raar, toch? Ik snap er echt geen kut van. Meestal ben ik daar echt zo van... Wow, ik had bijna dood kunnen zijn, maar ik had echt zoiets van. Nou, ik leef nog. Ja, ik leef, ja, ja maar ja, ik dacht echt van, hè? Heb ik, me, ik liep gewoon door, ik dacht, nou, ja, weet je. Terwijl ik pas later besefte van, wow, ik had, hij had me gewoon. Of zij was het. Nee, dat was hij. Nee, had me gewoon dood kunnen rijden. Wat fucking dom van mij dat ik op mijn telefoon zat natuurlijk. Maar. Wettig, doet het? Weet ik niet, maar ik had mijn koptelefoon op. Sterk. En die heeft uh, cancelling. Iedereen om je heen. Nee! Nee! <laughs> Maar oké, okay, we gaan dus nu naar het laatste onderdeel. Ja. Ik, uh, ik zie namelijk de tijd en toen dacht ik, nou, dat is wel weer een mooie om verder te gaan. Ik ga het zeggen. Ik ben wel weer een beetje te, ser- ik ben te serieus geweest in deze video. Helemaal in niet. De video in deze video, in deze podcast. Als in mijn onderwerpen zijn we vrij serieus even. Um, ik uh, heb gezien, was niet zo heel goed of zo, maar. Uh, een, een, het is op Netflix, was het uh, Encounters with Evil. Oké. Okay. Over. Uh, seriemoordenaars. Maar speciaal eigenlijk over, uh, misschien ken je hem wel, uh, Jeff Dunham. Jeff, Jeff, je- je- shit, nu doe, ik, nu doe ik zijn naam verkeerd. Het is in ieder geval een uh, seriemoordenaar in uh, Jeffrey Damer, sorry. Jeff Jeffrey Dunham, Damer.
0: is dat niet de comedian? Ja.
1: Het <laughs> dus ja, Jeffrey ja, Damer.
0: Ik dacht misschien weet je meer dan ik. Maar dat is dus... Hij maakt uh... die poppen? Die... Ja, 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 volgens <laughs> mij wel, ja. Van mensen. <laughs>
1: Maar ik was dus vorige week was ik uh, in Brussel en daar lag een boek over hem en uh, mijn vriendin zei van heb je wel eens over hem ge- gehoord en ik dacht ik weet I don't know wie dat is dus ze zei moet je maar eens opzoeken nou dat was ik die man die heeft blijkbaar uh, volgens mij 18 mannen vermoord maar zo. die heeft ze uh, die vanaf zijn 18e of zo begon die en toen uh, de eerste keer dat hij iemand meenam, uh, hij wilde eigenlijk dat ze bij, ze bij hem bleven of zo. Dus uh, hij vermoordde ze. Ja. Maar op een gegeven moment wilde hij uh, dat hij uh, controle over ze kon uitoefenen. Ging hij ook experimenteren met in hun hoofdboren eerst en zo. Zodat Holy ze uh, niet meer uh, konden nadenken en dat ze alleen maar zouden doen wat hij wilde en zo. Dus, en hij ging ze op een gegeven moment ook op eten. Dus Carnibaal, het was echt sick. Je moet maar eens een keer uh, over hem lezen. Echt, maar echt een psycho. Maar als je hem normaal zou zien... Ja, nu denk je van ja, seriemoordenaar... Maar het is best een niet een hele rare vent of zo.
0: Nee, ja, dat is de, anders worden ze vaak sneller gepakt, denk ja,
1: maar dit was zo sick. En ik dacht van... Nou, ik hou dus heel erg van die true crime shit. En ik hou dus ook... Nou ja, hou. Maar ik vind het heel interessant al die seriemoordenaars. Voor mij werd het er heel vaak erover gehad in deze tweeën. Maar ik had van hem nog nooit gehoord. Niet, nee. Nee, maar je moet eens opzoeken. Jeffrey...
0: Maar waar uh, deed hij dat dan? Had hij, in zijn, had hij een kelder of had hij een zolder of gewoon? Op een
1: gegeven moment deed hij het in zijn huis en had hij, uh, toen ging het op een gegeven moment stinken. Zeiden de buren van ja, het stinkt wel heel erg bij hem. En toen had hij een vat gekocht om uh, daar ze, uh, ze, uh, de mensen in te dumpen. Hoe is hij gepakt? Doordat iemand ontsnapte volgens mij en uh, toen oh, de politie uh, bij hem naar binnen ging kijken.
0: Ja, toen was het vrij duidelijk. Toen uh, was het wel duidelijk, ja.
1: ja want hij had ook uh, hoofden, hij onthoofde dus zijn, die deed hij in zijn uh, vriezer leggen. Wow. Ja, het, was, het is echt sick. Je moet, ik ga er ook niet te veel over vertellen. Je moet gewoon maar eens een keer even checken wat hij allemaal heeft gedaan. Encounters het is with door. Evil? Ja, de, het, is heel, het is echt zo'n niet zo heel goed gemaakt programma. Maar ik vond heel interessant. Zijn deel daarvan deel daarvan. Elke aflevering gaat dan over een ander. Dit ging dan over cannibalen.
0: Ah, juist. Ja.
1: Um, maar ik, ik had hem... Ik, ja, ik, terwijl hij heel bekend... Er zijn ook meerdere films en zo ook over hem gemaakt.
0: Het oh. ja. klinkt ook een beetje als die... Uh, uh, Mr. Gacy... Daar, zijn de, daar is it op gebaseerd. Oh? Dat was, eigenlijk zijn het twee totaal losse verhalen. Ja. Yeah. Want het was een, uh, uh, volgens mij was het een homoseksuele man die zijn geaardheid half ontkende of zo. Okay. Uh, en die lokte dus uh, jonge jongens en jonge prostituees, mannen, yeah. naar zijn huis. En daar vermoordde hij ze. Maar hij was als bijbaan was hij ook clown. En daarom werd die link gelegd ja, voor, ja, voor, ja, voor it en zo. Uh, maar hij stopte ze in, in zijn kruipruimte. En hij heeft ook tientallen uh, jonge mannen vermoord.
1: Mm-hmm.
0: En op een gegeven moment begon het dus te stinken. Mm-hmm. Uh, maar ze konden in eerste instantie niks vinden. Het heeft best wel een tijd geduurd voordat die man gebakt was. Bizar hè? En toen is er nog een, een student geweest en die wilde meer over hem weten. Yeah. En die ging toen brieven schrijven naar Mr. Gacy. Yeah. Toen hij in de gevangenis ik zat. Kom
1: de, ik, Mr. Gacy, die naam, die zegt me wel ook wat. Maar...
0: Ja, ik, ik weet helaas niet, niet genoeg om... Uh, om daar heel erg over uit te wijden, maar hmm. daar is dus een film over gemaakt dat het ook e- eenmaal escaleerde. Want die jongen die dacht toen moet ze vertrouwen winnen, en die ging toen gewillig spelen omdat hij wist dat dat zijn ah, plek was. Ah ja ja. En, en ik heb die film al heel lang proberen te vinden. Die heet Dear Mr. Gacy. Oké. Okay. Maar ik kan hem nergens. Niet op een streamingdienst of zo. Het of was zo. een, een dir- direct naar TV Amerikaanse film. Ja precies. Ze dus zou zijn... niet zo heel goed zijn.
1: Nee waarschijnlijk. Maar ik vind dat dat soms wel leuk om te kijken of zo. Ja. ja. Ja, precies.
0: Gewoon door het onderwerp.
1: ja Maar goed, dus dit dit... dit Lijp. Ja, ik, ik dacht ook van... Het is dus niet echt een serie of zo, maar het is meer een één verhaal wat ik wel interessant vond. Gewoon. Ja, uh, sick.
0: ja Sowieso, moordenaars Heel ja. veel mensen vinden dat fascinerend.
1: Ja, sowieso. Ik, ik ken heel veel mensen die het heel erg tof vinden. Je hebt natuurlijk ook best wel veel van die podcasts en zo erover.
0: En je hebt ook zo'n, uh, zo'n Netflix-serie, toch? Uh, die gaat dan over de eerste criminologen. Die, ja, uh, die z- uh, Mindhunters.
1: Ja. ja. Is er al een nieuw seizoen van? Ja, dat komt binnenkort volgens mij uit.
0: Ja, want het was echt zo'n
1: vaag. Uh... Einde? Ja, ik ja. heb het niet gezien, dus ik weet Ja,
0: niet. nou ja, ja. Ja, ik ga er niks over zeggen. Misschien ben je... Want dan ben ik echt dik aan het spoilen.
1: Ja, precies. Voor anderen. Mij maakt er nog niet zoveel uit hoor, als mensen spoilen. Ja. Zelfs daar irriteer ik me niet aan.
0: <laughs> Mooi. <laughs> maar
1: wat heb jij gezien? Uh, ik heb ook op Netflix iets gekeken. Ah.
0: Uh, The Great Hack heette het.
1: Ja, daar was ik nou heel benieuwd naar, naar die documentaire.
0: Ja, echt super Amerikaans. Tuurlijk. Uh, vooral begin en het einde. Ja. Is echt een, voor de filmliefhebbers onder ons. Uh, knijter Amerikaans. Yeah. Gewoon een soort van overdreven animatie, sounddesign. Alsof je in een bioscoop zit.
1: Wel sick dus.
0: Ja, ja. Uh, met een voice-over die een beetje misplaatst was. Want een van de karakters was ineens de voice-over. Bij oh. het begin en het einde. Okay. Um,
1: Daar kom je dan, ach- kom je dan in het midden achter. Ja, je komt er al vrij snel achter. Ah, maar nee. het is heel
0: raar. Want je hoort dus op deze kwaliteit. Alsof je microfoon dus ja, twee centimeter ja, ja. van je mond zit. Ja, ja, ja. Hoor je, me pra- Hoor je me ineens uit je Het ja. Terwijl de rest van de documentaire volgen. We ja, precies. De persoon. Ja, 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 ja. Uh, en ook het einde is zo'n best zo'n cliché-matig weet je wel cliché matig zinnetje. Van, uh, ben ik ook te manipuleren? Maar was hij goed? Maar inderdaad, dat doe niet... Een, uh, niet <laughs> ik doe een beetje onrecht nu aan de rest ja, van de film. Ja, ja. Want hij was best wel vet. Okay. Nu klinkt het... Wa- nu nog steeds mensen denken, waar de fok gaat het eigenlijk over? Ja,
1: ik heb de trainer gezien, maar ik weet het al niet meer.
0: Oké, okay, het gaat over... Grotendeels over... Cambridge Analytica. En dat was een bedrijf. Dat uh, is veel nieuws geweest. Dat onder andere wordt gezien als een van, de men- een van de bedrijven die verantwoordelijk is voor de winst. bij de Brexit-campagne.
1: Oh ja, dat was het, ja.
0: En uh, Trump. Ja. Yeah. Um, en dat gaan ze dan een beetje onderbouwen. waarom, waarom het zoveel invloed heeft. Yeah. En de, de theorie is: hun hadden uh, een manier gevonden. Eigenlijk had een student die manier gevonden... maar dat is niet heel goed belicht in die film. Nou, hoe dan ook. Ja. Het idee was... Ik ga het gewoon als een voorbeeldje doen. Ja, prima. Ken je die, uh, die social... Uh, be- Kijk welke persoonlijkheid jij hebt... test op jou. Ja, uh, ja? Ja, 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 ja. Nou, Er was dus een, uh, een, een idee... dat wat, wat nou als we die, die data... uit die persoonlijkheidstesten... koppelen aan likes... die mensen gegeven hebben. Ja. Dus uh, om zo'n test te doen... Dan moest je, dat was een Facebook-app, dan moest je alleen eventjes op accepteren klikken. Maar dan yeah. gaf je in principe alles weg yeah. aan het bedrijf. En het nare was, je gaf niet alleen jouw likes weg en, en je leeftijd en waar je woont. En uh, wie je vrienden zijn mm. en, en zelfs soms privéberichten. Mm-hmm. Maar je gaf ook alles van je vrienden weg. En dat verzamelde alles, verzamelde die app. Okay. En vervolgens koppelden uh, ze die app een soort van door correlaties. Dus door dingen die niet per se iets met maken elkaar te maken, maar statistisch wel een verband zijn. Ja, ja. Koppel ze aan elkaar om uh, om te kunnen targeten. Okay. Stel je voor jij uh, hebt Greenpeace geliked ja, ja. en je hebt ook uh, uh, iets gezegd over uh, groenlinks op je ja, Facebookpagina. Ja, ja, ja. En je hebt Ax geliked ja. en je hebt uh, nu nog eens hebben een random Wiskas. Yeah. Of zo. Yeah, yeah. Okay. Nou, dat zegt niet veel, toch?
1: Nee, nee dat zegt niet veel. Maar...
0: maar ze hebben dus gekeken naar groepen mensen... Yeah. die bijvoorbeeld ook Greenpeace hebben gelijk. of ook iets hebben gezegd over GroenLinks. Yeah. In, het geval, in dit geval is Amerika. Um, en vervolgens zijn ze gaan kijken... Wel, welke likes komen overeen met, met elkaar. Nee joh. Dus stel dat, dat van die honderd mensen... die ja. iets over Greenpeace hebben... of over uh, uh, GroenLinks hebben gezegd... dat daar 80 mensen... AX hebben geliked. En 60 mensen zowel AX als Greenpeace hebben geliked.
1: En dan nog 30 uh, mensen hebben nog uh, Wiskas erbij geliked.
0: Ja. Dan zou je dus kunnen targeten op, op GroenLinks. Of yeah. juist GroenLinks bashen. Ja. Yeah. Uh, met, een, met een specifieke kenmerk die erbij zit. Want je vult een persoonlijkheidstest in. Dus yeah. je vult bijvoorbeeld in hoe bang ben jij voor global warming. Ja. Yeah. En dan heb je van 1 uh, is niet bang en, en 5 is super bang. Ja, ja. Nou, stel dat je dus een extreme mening hebt. Die koppelen ze vervolgens aan de andere likes die je hebt gegeven.
1: Mm-hmm.
0: Uh, en stel dat het overeenkomt met een groep mensen. Wat dus overeenkwam met een groep mensen. Ja, ja. Dus bijvoorbeeld <laughs> Axe. Ja. Dat heel veel mensen ook AX hebben gelijk. Gingen ja. ze mensen targeten die ook AX hadden gelijk. Om met... dat soort nieuws te verspreiden dan of zo. ja, met het verspreiden van artikelen. Ja, ja. Die in principe niet leken alsof het advertenties waren. ...waarin ze dus die angst extra voerden.
1: Ja, en dat is op Facebook gebeurd dan? Dit gebeurde dan? op
0: grote schaal op Facebook. Ja. En uh, ze deden dit dus met name bij... In Amerika is het, het is het verkiezingssysteem een beetje gek... ...en ook in Engeland is dat... ...het is ingedeeld in kiesdistricten. Ja, ja. Dus op basis van hoeveel mensen er iets hebben gelijk... ...bepaald wat de hele staat... ...of hebben gelijk gestemd... Ja, ja. ...bepaald wat de hele staat uh, stemt. Ja. Dus het is niet meer per stem... telt per district. Oh, bizar. Dus als, je, als er maar vier, vijfduizend uh, mensen nodig zijn om een mening om te vormen... In Ohio had je bijvoorbeeld uh, dat is een van de swing states. Waarbij het dus heel vaag is, wordt het nou de Republikeinen of wordt het nou... Weet je wel? And, gingen ze daar, juist... daar gingen ze dus extra targeten ja. op mensen en op hun angsten van die mensen.
1: Dit gaat ook echt over die Trump-campagne, of niet? Ja, en, uh, ja.
0: ja precies. Uh, en dat heeft dus geholpen. Want de Trump-campagne, om er even kracht bij te zetten... Ja. Investeerde per dag een miljoen euro in Facebook advertenties. CGS zoveel? Een miljoen. Nee, joh. Dat is echt heel veel. Een miljoen? Per dag. Holy fuck. En als je dat dan koppelt aan de data die ze hadden. Zo. En vervolgens de swing states, die inderdaad allemaal de kleur van Trump kregen. Ja, ja. Dan zou je inderdaad kunnen stellen dat ze wel degelijk een grote invloed hebben invloed gehad. Invloed hebben gehad op de uitslag. Juist. Ja, ja. En hetzelfde is bij Brexit. Maar in die documentaire wordt ook aangehaald dat ze dit doen in Afrika, hebben gedaan in Afrika. Oké. Okay. Uh, en dat ze er best wel trots op waren, hoe ze bepaalde best wel zieke ideeën. Ze hadden bijvoorbeeld in Afrika een campagne, bij ik weet niet meer welk land, waarin ze dus een groep... In Afrika had je een groep mensen van bijvoorbeeld een Nigeriaanse afkomst en een Hmm. geïmporteerde groep Indiaanse afkomst. En bij de groep met een een Nigeriaanse afkomst uh, hadden ze een campagne gevoerd waarin ze dus de jongeren opriepen om niet te stemmen, omdat ze tegen het politieke systeem We ook videoclips gemaakt, werd dus getarget op die mensen. -hmm. Vervolgens was er een een, een opkomstvermindering onder de jongeren, jongere Nigerianen, -hmm. van 40%. En dit betekende dus dat dat alle mensen die al die Indiaanse roots hadden, die gingen wel naar de stembus. Want hun ouders die hebben iets meer gevat op die kinderen. En die stemden ook wat hun ouders stemden. En daardoor konden ze dus de verkiezingen daar beïnvloeden... Met slechts maar een paar duizend jongeren. Zo bizar. Ja, dus door mensen juist niet te euh, laten... laten stemmen. Ja. Ja. En het einde zit er iets in wat heel jammer is dat ze niet dit, verder... Dit ja. zit helemaal niet documentaire, dit? Oh, ja, net oh, alles. Ja. Okay. En het, dat Nigeria, India is... is... Een onderdeel. Ja, het is, ik zeg nu even die twee landen, omdat het. Uh, maar dat is niet een exacte land, hoor. Nee, oké, okay, ja, precies, ja. Um, gewoon zo'n soort land. Ja, gewoon een Afrikaans ja. land. ja, ja, ja. ja, ja. En ze wijden ook nog een klein stukje uit over Russische trollen. En daar wil ik het een andere keer over hebben met je. Okay, sorry. Maar da- daarin uh, stippen ze nog eventjes aan dat uh, de, zeg maar, de invloed van Russische trollen hadden, was natuurlijk ook groot. Yeah. Want hun creëerde angst. En, en heel veel mensen denken, hebben dan trollen uh, gezegd, je moet op Trump stempen, mm-hmm. stemmen. Of dingen geretweet. over Trump. Ja, deels. Maar dat is niet hoe ze echt werkten. Nee. Ze waren eigenlijk veel en veel slimmer. Ze maakten... Uh, dus in Rusland staan een aantal fabrieken. Troll factories. Mm, ja, dat heb ik al eens gezien. Ja. Inderdaad, ja. In Sint-Petersburg heb je de bekendste. En daarin uh, hielden dus, dus Russische mensen... Uh, Amerikaanse accounts, zogenaamd, yeah. bij. Yeah. Uh, waar ze al jaren in investeerden. zeg maar In een backstory creëren. Vervolgens maakten ze bijvoorbeeld een account... van een, een donkere, donkere vrouw die zei... kom, we moeten gaan protesteren voor Black Lives Matter. Ja. Yeah. En dan... Uh, uh, li- li- maakte dat account dus een, uh, een Facebookpagina, waarin ze dus op een bepaalde plaats, op een bepaalde datum, een uh, demonstratie organiseerden. Oh, sick! En ze lieten dus uh, advertenties zien bij mensen die gevoelig waren voor dat sentiment. Yeah. Waarin mensen, waarin politiegeweld werd laten zien. En als je dan klikte op dat account, dan kwam je bij die demonstratie uit. Dus dat creëerde dus een grote mensen. Ja. Ja. Tegelijkertijd hadden, ze, hadden diezelfde trollen accounts die een tegen demonstratie organiseerde. Yeah. Dus de anti-Black Lives Matter. Yeah, yeah,
1: yeah.
0: Uh, en de grap is dus dat... die twee mensen die de, organisatie, of die de, de demonstraties organiseerden... bestaan niet. Maar het, het zorgt er wel ervoor... dat er duizenden mensen... op straat, letterlijk op straat... tegen elkaar op werden gezet. En het leidde tot gevechten. Ook oh, bizar joh.
1: En dat is, ja, Mensen denken ook niet na dan of zo. Hè? Ja, maar je, ja, als je denkt dat het ook allemaal legit is... Ja, dan, ja, stel ja, dat jou, jouw hele vriendengroep zegt... van, ja, we gaan naar de demonstratie... Ja.
0: ja, dan word je ook op opge- opge- Ja, waarom zou je nog twijfelen Ik aan? ben er wel
1: heel slecht in, hoor. Ik, ik ga altijd wel een beetje mezelf uh, altijd een beetje uh, ja. inlezen. Want ik ga niet zomaar alles aannemen wat anderen zeggen.
0: Dat is heel gezond. Maar ik denk dat er ook een hele... Dat zie je trouwens ook rond, Een hele grote Cherry Baudet. Zowel de voor- als de tegenstanders. Ja, dat er best ja. veel misinformatie wordt.
1: Sowieso. Dat, ja, dat zie je overal. Weet je, inderdaad wat je zegt. De Mensen voor- en de tegenstanders, inderdaad. Ja. Ja. Iedereen praat elkaar graag na. Ja, ja.
0: want dan heb je een mening en dan voel je weer... Als een groep. En dat ja, dan zit je met
1: elkaar in één bubbel. Juist. Ja. Tribalism. Ja.
0: En die Russische trollen die gingen dus. Nu ga ik toch een klein beetje meer uitwerken. Ja. Be- best wel fair. Ja. Er is een, uh, een onderzoek geweest van ja. een, een dame die. Uh, uh, die vertelde dus ook over. Uh, dus ze beginnen bij, bij het creëren van stammen. Mm-hmm. Ze hadden bijvoorbeeld. Uh, z- ze hypte mensen op voor uh, rechten voor L- de LHBT-community. Mm. En ze hypten vervolgens ook anti-de uh, fundament- fundamentalistische christenen op. Om, uh, om boos te worden ja, 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 ja. op de, de andere. Ja. ja. En er is dus een voorbeeld wat ze aanhaalde over uh, Kermit de Kikker. Ze kregen mm. een dataset. Twitter had op een gegeven moment de data van Russische trollen... die bekend waren bij hun vrijgegeven. Als onderzoek maar, dit is te veel voor ons. Dus uh, zij was een van de onderzoekers. En ze vertelde dat ze dus een dataset kreeg... waarvan ze dus wist dat uh, het een Russische troll had, was. Oh, dat wist zo? Okay, ja. ja. En het account heette... Uh, Army of Jesus. <laughs> Oké. Okay. Okay. En Army of Jesus plaatste allemaal foto's van Kermit de Kikker. Memes. Okay. Memes is natuurlijk ja, best wel uh, uh, iets wat populair is. Ja, ja. En uh, ze wisten dus ook waar oudere mensen op, op uh, uh, ingingen. Memes. Mm, ja, vrienden, ja. De jongere mensen. Dat, ja. dat zien we trouwens ook met die, uh, met die hele casus rond uh, Mr., uh, die dood zich vond in zijn cel.
1: Puntje, puntjes, tien. Ik heb dat niet mee. Ah, nou, dat, dat, ik dat, volg heel weinig nieuws. Niet heel uit. Ben. Okay, ik jullie bent.
0: Oké, ik zal het even snel proberen af te maken. Yeah. Dus ze dachten: Kermit te Kikker, waar staat dit op? En toen kwamen ze dus achter dat het account eerst uh, iets een andere naam had. Yeah. En ze probeerden dus volgers te krijgen yeah. voor, uh, met Kermit de Kikker. Met memes over Kermit de Kikker. Dat, ah. dat werkte niet. Dus toen gingen ze over op Homer Simpson memes. Oh, okay. In de hoop dat dat meer volgers maar Ja. Zaten. Dus dat had niks te maken met de Russische politiek... of met nee, de Amerikaanse nee. politiek. En mensen dachten, hé hey, grappig, Homer Simpson.
1: Ja, ja, ja. maar uiteindelijk was het dus... Ja, en na 900
0: posts... twee jaar later veranderde ze het account naar Army of Jesus. Yeah. Dat kreeg dus wel veel volgelingen. En vervolgens zijn ze met die veel volgelingen... toen pas zijn ze politieke dingen gaan, ah. gaan posten. En volgens is als je dus een account hebt... wat net twee dagen bestaat of een half jaar... Yeah. wat allemaal negatieve dingen zegt over Hillary Clinton. Ja, dat is iets heel anders. Dat vertrouw je niet. Ja. Maar als het account al vijf jaar bestaat, of in dit geval twee jaar bestaat... Ja, dan ga je er eerder in mee. Ja, en, ja. en daarnaast, er is dus dan een hele groep mensen die het al volgden... Ja. ...en ineens op een tijdlijn...
1: Allemaal van dit soort
0: politieke ja, dingen. Ja, en die zijn ja, al lang ja, ja. vergeten ja. hoe ze überhaupt aan die politieke shit komen. Ja, want die denken, waarom
1: volg ik dit? En zelfs als je er voorbij scrolt, ja. dan...
0: Word je alsnog deels beïnvloed. Ja, want ja je sowieso. ziet het alsnog.
1: Ja, sowieso. Ja, ja. Nou, dat is wel slim. Ja. En daar hebben ze natuurlijk dan honderden accounts of duizenden ja. accounts van. Ja,
0: dus eigenlijk is dit klassieke spionage. Ja. Want ze, het, het creëren van een backstory. Ja, 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 ja. Wat ze toepassen op digitaal gebied.
1: Sick. Best wel sick eigenlijk, ja. als je erover nadenkt. Ja. Interessant. Maar we zijn al tien minuten over tijd, want we wilden drie kwartier maken. En we zijn bijna dus vijftig minuten gepasseerd Tot bijna. Verdomme. Ja, ik moet zeggen, geen makkelijker dan ik dacht. Ja, had je gedacht dat het... Uh... Nou, we hadden natuurlijk dat we in het begin... Het is toch maar een pilot en zo, dat je, maar het, het, oh, zo, het loopt ja. gewoon lekker. Het is niet uh, dat je denkt... Uh, er zitten weer heel veel stiltes en uh, awkward uh, silences in. Zeker zo. niet, nee. nee.
0: Ik hoop alleen dat mensen het interessant vinden om te horen.
1: Ja, dat gaan we, gaan we nog wel zien.
0: En aan de andere kant, het maakt niet zoveel uit. Ik vind het sowieso gewoon leuk om te doen.
1: Het is gewoon leuk om te doen, toch? En ik denk dat als mensen het leuk vinden om daar te luisteren... is dat alleen maar prima. Ja. Het is sowieso uh, wat wij interessant vinden. We hebben onszelf nou niet echt goed voorgesteld trouwens... wat we nou precies doen... Nee. Maar dat komt misschien later ooit wel eens een keer. Ja. Uh, nu is het gewoon uh, toevallig als ze als ons, ke- ons kennen dat ze dit waarschijnlijk luisteren.
0: Ja, precies. Ja, mooi eigenlijk, toch?
1: Ja, toch? Maar uh, heb je nog iets uh, voor, als laatste boodschap? Of uh, zeg je van nou...
0: Um, hou je rustig.
1: Kom en stil. Hou je rustig. 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 Blijf, blijf ademen. Dat is het beste. <laughs> en dan kan je de volgende podcast weer luisteren. Precies. <laughs> nou, uh, bedankt voor het luisteren. Ja, bedankt. En tot de volgende keer. Nope.